Vad är Disco Elysium? Disco Elysium är en interaktiv roman. En, en filosofisk carte blanche build your own adventure datorspel som inte görs längre. Det är en, en upptäcksresan för, för dig själv och en karaktär som du spelar. Det är ett undersökande av de djupaste av djupaste av avgrunder och högst av toppar av den av the human condition. Ditt konstverk av den typen som vi inte ser så många i vår kultur nu för tiden tycker jag. Ja, så skulle jag nu börja. Mm, det är verkligen konstverk. Och det, ja, det är upplyftande och depressivt som fan på samma gång. Och jag älskar musiken. Jag tror det är musiken som är... Jag vet inte, det har alltid varit sån här grej för mig. Det finns någonting lite så här... Jag vet inte varför jag tycker det, men lite så här Final Fantasy 7 intro delen till Final Fantasy 7 eller den mysigaste delen av Final Fantasy 7 där du springer omkring i lite så här technicolor färgade stadsmiljöer som ändå är lite så där halvdeprimerande på något konstigt sätt den här kyr- I, mi- i Midgar Ja, i kyrkan i Midgar, det är ju väldigt så där och mm. Cloud9 heter väl bara de hänger på och sen lite det här um, olika delar av, av det universumet men jag älskar att det fortfarande finns människor som kan skriva dialog där ute, alltså Tänk om, alltså det, det här det är ju fantastiskt att, att vi inte ser det via en tv-serie eller via en roman eller någonting utan att det är, man kan liksom skriva realistiska personporträtt och inte liksom, alltså vissa är ju bara karikatyrer på något sätt men, men ändå, då kom, vi kommer kanske gå in på en annan, vi ska försöka inte spoila någonting. Det är nästan svårt att förklara liksom, hur, hur imponerande projektet är liksom, att du har liksom 50, spel, 50 timmars speltid i ett liksom, datorspelsversion av Choose Your Own Adventure mm. där alla delar är dynamiska helt enkelt. Alla, alla samtal känns på något sätt kopplade till varandra. Det är en twist, eh, kanske till och med en pastiche på något sätt på klassiska noir-dramat. Du vaknar upp mm. och vet inte vem du är. Du, är, du kommer snabbt eh, underfund med att du är någon typ av polis. Mer vet du inte. Det enda du vet är att du har jävligt mycket problem. Och vad som är grunden till det här problemet förutom faktumet att du, du missbrukar alkohol och, och kanske andra saker också är lite oklart. Och jag kan säga det. Jag, 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 inte, jag vet inte hur mycket speltid jag har. Vänta. Jag har spelat 98 timmar 47 minuter. Och jag vet, och jag vet fortfarande inte liksom, vad, vad, vad är grunden. Man ska utreda ett mord, men... <laughs> men liksom Det är snarare liksom En vandring mot självförståelse Och självupptäckande Än det är någon slags alltså Det är det som är dramat Kanske snarare än mordmysteriet Som också finns Men som också spelar en viktig roll Jag skulle ge ett förslag Att den första delen av det här samtalet Kommer vi försöka liksom Generellt redogöra för de här, vad det här liksom vad Discolysium är eller gör. Eller varför vi tror att det här är... Varför det här är ett manifest helt enkelt. Men jag skulle faktiskt vilja kolla mer om vi i den andra halvan annonserar att det här blir liksom spoiler-segmentet. Ja, ah, men det kan vi göra. För, för dig som lyssnar där ute, som, som inte kommer sätta sig med ett spel, vilket är efter att ha eh, suttit och binchat det här nu och försökat både mitt jobb, kulturkriget och min familj och eh, blev klar med det här för en halvtimme sedan... 
Och har sovit mindre än Kalle som har nyfött barn Ursäkta, har, har du spelat klart spelet, Johan? Jag har, jag har eh, tittat ner i abyssen tills den tittade tillbaka med mig, Oliver Och jag liksom ser världen i ett eh, disco just nu Men det jag försöker säga här är liksom att, att jag, jag tror att det finns delar här för den som lyssnar på oss nu att, att ta med om de, in, om de inte väljer att titta ner den abyssen vi har tittat ner i och för den som vill spela, då får man helt enkelt bara bortse från den andra delen av det här samtalet. Vi kommer tydligt annonsera när den delen kommer. Super. Den unge man, han är revolutionär. The arc of the moral universe is Jag sa det precis innan jag, jag gick hit liksom att uh, fick den här frågan Var det ett bra spel? Uh, <laughs> det är så här frågan man får från föräldrar så här, Hade du kul? Var det en lekpark? Ja, exakt, precis Jag var så här, bra, bra spel Man bara, det är så här Jag har aldrig spelat ett sånt här spel Jag har aldrig uh, mött en sån här berättelse Och som Kalle sa, ett sånt här mörker och ett sånt här ljus och jag är inte säker på att jag kommer göra det igen faktiskt. Det, det är ungefär vad det här har gjort för avtryck just nu. På många sätt så är det liksom, har, det, har, har det lite samma effekt på mig som att läsa Hunter's Thompson första gången. Och jag kommer inte ihåg om jag såg Terry Gilliam-filmen Fear and Loathing i Las Vegas eller, eller läste boken först när jag var 17 någonting. Men det, det finns någon så här, han säger där, han är inne på, de är inne i Vegas- och han är inne i någon binge av någonting Han säger liksom det, det, Jag ser bara dinosaurier överallt Det ser ut som en scen så här, This is what the world would have looked like If Germany had won the war <laughs> det, Alltså det så här, Mycket av bizarro känslan I den här världen Är inte riktigt så här Tyskland, men, men det är ändå så här Ja, det är väldigt bra Alternativ värld liksom. Får man också säga att eh, för att vara en så här, jag är ganska glad över att de har också lyckats med artstylen. Det kunde varit så här i svart och vitt eller något sånt där. Men den klischén är liksom bortkastad. För det är ju väldigt lite det här så här, noir Sin City-vibbarna över det hela. Men just att de har gjort det som i oljefärg liksom. Alltså det är ju som en oljemålning, mer eller mindre. Och... Det känns som att man är ett konstverk. Ja, men verkligen. Och det är den här typen av fler gamers personer som har spelat dataspel. Så är det alltså typ isometriskt. Om ni tänker gamla Baldur's Gate eller Diablo eller... Det är liksom det här typen. Men det är mer... Alltså, det är närmare relaterat till de här gamla typen LucasArts-spelen. Monkey Island och... Fast Indiana Jones lir någon gång i tiden. Och det, det är mer så här puzzle-solving-dialogbaserat. Eller, det är det det är, liksom. Och det härliga med spelet, det är ju hur man liksom väldigt snabbt kastas in i en ganska ultra... Vad ska man säga? Inte, inte, inte ultra-realistisk värld, men karaktärerna. Om inte världen är ganska liten ändå, som alltså man rör sig... Men liksom universumet är stort och idéerna är väl mer eller mindre plockade från, det finns mycket analogier i, i världen. Men det är liksom inte, alltså jag tycker det finns en, en, en positiv, eh, ni spelade säkert aldrig Witcher, men det, det finns liksom en, 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 det är väldigt 
tydligt att det inte är Anglos som har gjort det här spelet. På vilket sätt? För, för att... Nej, men för, för att det är för moraliskt och intellektuellt komplext. För att vara gjort av någon som befinner sig i den typen av miljön. Eller, jag hoppas ju... Jag skulle hoppas att det här var så här Cambridge Grad som hade gjort. Och att det är liksom något philosophy department någonstans som står bakom. Och, har liksom, och det kan jag hoppas. Jag har inte jättebra koll på. De är Ester har jag hört. Men jag liksom... Alltså, det är det som är så skönt med det här. Det är, det är lite som att så här... Vill man veta vilka som står bakom det här eller inte? Liksom, jag, jag, det är så härligt att bara behandla det som något så här free-floating. Men, bara för att slutföra min tanke. Witcher-spelen och universumet har ju samma typ av liksom, känsla i det, att du stö- stöter på komplicerade personer med komplicerade världsfatt till exempel. Liksom. Om du stöter på någon i ett anglospel som är nazist så blir han skjuten i huvudet för att du är antinazist. Liksom. Det är ganska typ... Eller, så här, men, men, men i The Witcher kan det Nilfgaardien få vara en, också en person. Ja, precis. liksom Eller om du så här, du vill bränna, bränna häxor men det är för att du är paranoid för att häxorna är någon så här kabal som har manipulerat världen. Liksom. Precis. liksom det, det, det är det som är... Och det är ett moraliskt universum som inte är enkelt. Eller uppdelat i parodiskt goda onda axlar. Men... Det är det som jag tycker är den här kärnan i spelet. Man märker direkt att det här är något helt annat. Liksom Hollywood 1,0-logiken. Där liksom Harry, Harry Dubois, vår huvudperson, är ju en, en, en gammal vit man för det första. Liksom. Och liksom börjar spelet på sin absolut... Han har trashat sitt eh, hotellrum. Håller på att fundera ut om man är en av apokalypsens ryttare eller inte. Och för samtal med olika delar av sina njurar och de, 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 de regioner av hjärnan som fortfarande funkar. Oliver, kan, kan, Oliver, jag funderar när jag sitter och spelar här. Bara, det här ska jag fråga Oliver om. Vilka delar mm. är det som Harry talar med? Ja, det är ju mycket reptilhjärna för hans del. Jag tror han har sypt bort resten. Och, och reptilhjärna, var det mer då? Typ, var, det var något sådär Ja, precis. Limbic system är ju det som är associerat med um, pleasure seeking generellt. Så det passar ju också. Ja, och sen är det, sen är det hans, hans gut. Det kommer vi komma tillbaka till som man interagerar med det. Han interagerar... Hans lite lätt fascistiska mage. Exakt. Han Alla interag- smagar är lätt fascistiska. <laughs> ja, precis. Okay. Ja, men det finns väl någon så här spine eller någonting som är... Ja, ja men han, han, det, och det är mycket liksom... Det är det fina tycker jag i början. Alltså jag har aldrig spenderat typ en timme på character creation. Där man inte får välja något annat än fyra kategorier av så här väldigt... Vad ska vi säga? Målande kategorier liksom. Där Inland Empire är liksom. Och. och, 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 och ja. Om man får förklara, man, man väljer liksom sina, sina attribut i början. Ja. Vilken typ av detektiv man kan vara. Ja. Och man kan, man kan väl säga liksom brett att an, antingen så kan man vara lite av en Sherlock Holmes detektiv som använder sin, sin deduktion mm. och sina perspektiva förmågor för att lösa problemen. Alltså en, tänkar, en tänkare. Ja, precis. Eller så är man som, som Marv i sin city, en, liksom en, en brawler som tar sig fram via hot. En, Gun, en Gunvald Larsson. Ja, men verkligen. Men också någon som har så här eh, stark esprit de corps. Alltså att man har stark eh, förståelse och relation till poliskultur. Och det tredje alternativet är då att man spelar som en, som en sensitiv som mer betonar intuition, k- 
kanske övernaturliga förmågor till viss utsträckning. Där man spelar mer som... Jag tror att det gör äventyret mer Twin Peaksigt. Absolut. Twin Peaks är faktiskt en väldigt bra referens också skulle jag säga. Som jag inte själv... Som jag inte själv reflekterat över. Men det är väldigt lynchaktigt ibland. Jag skulle säga att den här kännande detektiven påminner lite grann om Willem Dafoe's karaktärs Paul Smecker i Boondock Saints. Som kommer till så här brottsplatsen och tar in sig klassisk musik och sen bara slänger sig ner på marken och bara Det var method to his madness. Ja. Det som jag uppskattar nästan mest av allt är ju hur de här liksom, breda personlighetsdagen som man väljer och som man sen kan uppgradera under spelets gång, sen spelar ut i olika typer av kognitiva förmågor som man förvärvas som ett resultat av det här. Och det är så jäkla spännande för att du har liksom en, speldynamiken bygger liksom mycket på dialog med andra karaktärer i spelet. Men samtidigt så pågår det en inre dialog mellan de olika kognitiva förmågorna som man har förvärvat sig. Och att de här olika delarna av en själv på något sätt väger in fast på väldigt olika sätt beroende på vilket sätt man har valt i början men också på hur man har, har spelat spelet. Och man kan välja i vart ögonblick att luta sig in i den ena eller den andra intuitionen. Och det, alltså de måste ju ha haft De måste bli rådgivna av, av Någon psykolog eller varade I, i det här arbetet alltså För det, jag, har, det, jag har nog aldrig sett Något mer imponerande i den, här, I den här kategorin När det kommer till att på något sätt Fånga komplexiteten Och det så enormt Motsägelsefulla av Det mänskliga tillståndet på något sätt Alltså jag tycker Oliver att du kan dra det längre Det är nästan på det här nivån att så här, om, om inte spelutvecklarna kan bli Psykologer måste psykologerna bli spelutvecklare Ja det är fair För, för det, det, det är ju exakt som du säger liksom, Att det, det, här, det här som Du, du sa Kalle tidigare Att, att uh, världen är begränsad men universumet Känns nästan oändligt Så att det finns, eller är stort, universumet är stort Så finns det också i varje person Samma djup som man själv har Och det djupet man själv har Är liksom de här olika viljorna och det Som du beskrev Det är väldigt mycket så här liksom Within me are two beasts Ja, och, och liksom det är det som är så härligt för det presenteras liksom det är det som gör liksom skrivandet så troligt vast i spelet att du har en karaktär som intresserar sig som typ så här racist lorry driver eller, eller cryptofascist liksom, eller, eller vad det kan vara men, men liksom under de där karaktärerna så liksom finns det ändå någon slags personlighet liksom och, och djup och Liksom ideologi inte heller någon. någon alltså, det, det kan också vara en så här pås. Liksom. Vilket är så härligt att det blir liksom. Och för dig själv också. För i och med att du ska så här, välja vad du tror på i och med dina svar så kan du använda det som någon slags 
Alltså du kan vara true believer eller så kan du liksom använda det som någon slags metod i ditt undersökningsarbete. Och det är ju, vi kan komma fram till vilken typ av kopp alla är sen kanske. Men, men, men om Johan vill, vill svara på den frågan eller inte. Men, men det är det som är säkert härligt att det liksom är verkligen, ja, det, du är verkligen liksom konstpolis, ideologipolis, känslopolis. Du, du, du är liksom disco, disco-polis. Bara för att spinna vidare på den. Alltså att, att, att ideologiska inräkningar är liksom en annan, de, en annan essentiell, essentiell del av speldynamiken. Ja. Att det, det finns en mängd olika ideologiska inriktningar eh, som folk i den här världen har anslutit sig till som löst mappar mot då, de som existerar i vår värld också. Som skulle säga är kommunister, fascister... Nihilister. Ja, eller libertarianer snarare. Men libertarianer, nihilister. Ish. Li- libertarian, libertarianer eller eh, globalister. Ja, g- g- ah, eller det är väl de som är mer frimarknad och så. Och sen då centrister som representerar den teknokratiska världsordningen som på något sätt är allierad med kapitalet i den här världen. Men alltså, globalister är väl ganska bra, eller? Jag tror de också kallas för moralister. Centrister, globalister, moralister. Moralister ja. är, ju, är, ju, är ju termen man använder i spelet. Men, men liksom, det finns en väldigt fin... Alltså, det finns en väldigt fin finkänslighet för nyanserna i de här ideologierna åt Människor som representerar dem inte alltid är liksom bara karikatyrer för den här typen av så här, så här är en sån här person. Utan eh, bara så här slänga ut, men en av mina favorit, kanske min favoritperson i spelet, en av mina favoriter, är ju, är ju eh, fackförbundsledaren. Eh, vet han? <laughs> Edward, Edward, Edward Claire. Claire, Claire. Ja, Edward Claire. Fantastisk röst. Voice actingen där är verkligen 10 av 10. Han påminner lite grann om Kolle på LO. Inte Kolle, utan... Det är HSB-vibes i alla fall. Nej, 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 nej. Det, det, det var innan... Du, du, nej, nej, du tänker inte på Kolle, utan du tänker på han så alltså, klassiska... Du tänker på Rudolf Meiner? Nej, nej, nej. Han tjock... Eh, ja, tjock... Eh, han, eh, han som ja, sitter i polen på Mallorca ja, med cigarr. Exakt. Eh, eh, fuck. Okay, He, nej, fuck. Nej, heffa. Nej, nej, det är det i USA. Det är Hoffa. 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 Är det därifrån begreppet häffaklump kommer? Nej, det är inte. Det är hoffa. Ja, men det är ju USA. Fan här, alltså min sökhistorik är helt sjuk. Här, här, Svensk här, här. fuck pump Mallorca. Eh... Ha, jo du, Hans Hasse Hoffa Eriksson. Ja, ah, ah, Hasse Hoffa Eriksson, ja. Det är, alltså, googla Hasse Hoffa eh, Eriksson nu. Han sitter på en pool... Eh... <skratt> Han var såklart också transportförbundets ordförande ja. i Sverige ja. på 70-talet. Helt men du älskar jävla. han här, Everett Claire. Ja, men de är samma typ av så här, de korpulenta män som gillar cigarrer. Men jag älskar ju Claire är öppet korrupt. Och också be så här, ja, ja, det här är så här, okej. Okay. Typ om man försöker spela socialistkortet med honom så är han så här, vi, vi är typ en så här, Spoilers, vi är en vi är liksom en så här drug running organisation här. Vi, vi bryr oss inte så jävla mycket om typ fackförbundliga rättigheter liksom. Men han är ju den mest liksom, han är ju den trevligaste personen, alltså på något sätt karismatiskt trevligaste personen man stöter på. I allt är... det där är ju sig själv. Ja, ja verkligen.
Men eh, jag funderar så här. Eh, jag vet inte fan hur vi ska klippa ihop de här sakerna. Men vi måste nästan ge någon typ av liksom mer intro kring liksom, handlingen kring Discolysium innan vi, innan vi dyker ner på något sätt varför vi tycker det här manifest. Eller tycker ni att jag är för liksom, square i det här? Nej, men eh, kör du. Kalle tycker egentligen jag är för square. Nej, nej, jag, tyck, jag, tycker, jag tycker också det är vettigt. Det kanske är bra av struktur. Som Kalle varit inne på. Discolysium är ett... Det, ett morddrama där du spelar en detektiv som vaknar i ett hotellrum. Du har inget minne av hur du har kommit dit. Faktum är, när du börjar spelet så befinner du dig i ett totalmörker och talar med olika delar av dina, din, din kropp. Hur många av er var det som dog i första playthroughen? För jo, jag dog första gången. Därför att jag, jag tog den här tänkande detektiven och försökte då plocka ner min slips som hade på någon jävla anledning hamnat på fläkten antagligen när ens karaktär då, Harry har slagit sönder det här hotellrummet uh, skrikandes några så här diskolåtar från när han var ung för 30 år sedan och kastade upp sin slips på den här fläkten och jag försökte hoppa efter fläkten ja, mina njurar ligger av och jag dör man lär ju sig liksom att spelet har vissa parametrar och det, man, är, man är absolut inte den coolaste liksom Uh, eller det, det visar att man är en coolast uh, till, till slut Men man, man känner sig Man är verkligen så här, uh, det, liksom En uh, humbling lesson helt enkelt Att uh, man har supit bort sin hjärna Därför att man orkar inte med sitt liv De människor man har älskat Som har lämnat den Och den man själv har blivit Och vi kan egentligen gå igenom massor av olika delar i Discolysium men, men den här karaktären då Som du spelar, Harry Som ska lösa mordet i den här staden som är liksom rundown handelsort så kallas för Revachol som typ ingen vill vara i men alla på något sätt måste förhålla sig till för att det ligger i mitten av det här en stor handelsmäcka. Ja, det ligger väl i mitten av typ någon så här artipelag alla väl typ typ Indonesien analogi ja, eller något sånt exakt, där liksom. Mm. Någon så här skär, skärgårdsland liksom, skärgårdsrike typ. Och utspelas typ i någon så här version av 1970-talets liksom Ish, Frankrike med liksom strukturkriser, olika jävla krig som har skett, revolutioner, kontrarevolutioner. Och i takt då med att man liksom tar sig själv samman för att utreda det här mordet och lyckas hantera att man typ kräks inför att se lik, måste typ pendla mellan att köra återställare, nyktra till och få liksom ångest på slag av det och sen ha olika så här extrema utfall mot andra personer. I allt ifrån hur man känner sig till vad man tänker. Så, så liksom förstår man den här världen som man då befinner sig i. Och hur jävla trasig den är. Ungefär som en motsvarighet till hur trasig man själv är. Så liksom i takt med att du går ut i världen så går du också djupare in i dig själv. Varje dialog med, med människorna omkring en är ju såklart ett försök att lösa det här mordet. Men också, också ett, ett sätt att förstå liksom hur, hur det är mycket mer i den här världen som måste lösas. Alltså män- människors liv som, som är, har fuckats i, i försök att anpassa sig till en framtid som aldrig kom i form av den här revolutionen. Ett förflutet som, som um, vad ska man säga? Jag vet, jag vet fan, jag ska för, för, förstår ni vad jag försöker säga här, Kalle Oliver? Ja, men alltså, så här, man kan väl göra det lite enklare för sig och bara säga att så här, hela liksom spelet på sätt går ju... Lika mycket ut för att typ så här dra lärdomar. Alltså på samma sätt som du så här försöker komma på vem du är, så försöker du också komma förstå vad du tycker om olika saker. 
Och det kan vara någonting så konstigt som typ rasteori och vad du tycker om olika typer av människor. Eller liksom barnarbete. Är det bra eller dåligt? Men det finns också liksom en, en, en fascinerande dynamik i spelet som är liksom att du ska internalisera olika typer av lärdomar eller vad man nu ska säga kanske idéer eller, eller infall mm. liksom som du får och, och det är lika mycket liksom en del av spelet som interaktioner det gör människor så ofta ser det liksom interaktioner med människor och, och vissa objekt som gör att du kan komma till de här insikterna om ditt förflutna eller om någon idé du har haft liksom och vi... och ba- om jag bara får säga det, alltså det, det som är spännande är ju nästan lika mycket liksom en resa inåt som det är en resa ut, utåt i världen. För i många spel så springer man ju runt och klickar på saker i världen och, ut, och utforskar. Men i det här spelet så, väldigt ofta när du springer förbi någonting så får du liksom en, en pointer mot dig själv. Att, att det är någonting som händer i dig. Ja. Och då kan du utforska det som händer i dig och gå djupare i det snarare än att direkt undersöka världen är väldigt, väldigt unikt. Ja, och när man då gör det också, du måste ju nästan alltså, rakt ut ställa frågor. Det vill säga, har vi träffats förut? Eh, vad är vår relation till varandra? Det, det är inte som att man känner sig att man egentligen har koll, utan tvärtom så liksom fördjukas man ju konstant. Du är här för att utreda ett mord, men det är du som hela tiden bara fördjukas och fläkas ut. Du försöker utforska världen, men det är liksom din själ som ligger ut på allmän beskådan, så att Väldigt snabbt så lär man sig att folk bara ser ner på det bara så här. Du har ju fan inte koll på någonting liksom. Samtidigt som du ska ha den här då rollen av en auktoritet som är en polis och, och ja, detektiv. Um... Ja, med, med, ett, med ett litet undantag skulle man väl kanske säga. Ja. Det, du får ju eh, ganska snart i spelet en, en, en partner tilldelad dig skulle man väl kanske kunna säga. Kim K- Kitsuragi som har en. Eh, Får man ändå säga ganska tolerant inställning till, till ganska mycket och speciellt Harry. Liksom. Även om han är professionell och vill göra sitt jobb och så vidare. Och han kan blir lite... Kim är en small C-centrist. Ja, men han är också en street guy på det sättet att han är, så här, han är där för liksom att, att vara någon slags uh, street mirror till kaoset som uh, Harry personifierar. Liksom. Och projicerar liksom. Och, och en av de härliga grejerna tycker jag är när man liksom frågar honom liksom öppet så här. Börja, börja göra den här dumma skiten liksom. <laughs> Eller så kan man inte fråga det liksom. Och det, det är ju det som är så intressant med att prata om det här. För att alla har vi gjort olika val liksom. Jag försökte nog vara relativt straight i min playthrough med lite quirks liksom. Men, 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 kan, vi, kan vi komma tillbaka till våra kops ja, ja. Ja, 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 visst. Men jag tänkte bara liksom, alltså, det är det som är så härligt att alla har vi någon egen relation till Kim på något sätt liksom. Beroende på vilka val man har gjort liksom. Men han är en... en... Han är en liksom street guy till eh, Harrys liksom eh, kaos. Och en, 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 vad ska vi säga, liksom eh, low-key dork liksom. Lite som, eh, eh, vad fan heter han nu i, i eh, Fresh Prince? Carlton. Han är lite Carlton i, i Fresh Prince liksom. För, förutom när han röker på kvällen. Ja, ja precis. Ja, och kanske inte dansar lika bra som Carlton gör. Men han, är, han har lite det här... Eh, DJ, DJ Jesse Jeff tänkte jag säga, men uh, just det här, Carltons liksom low-key uh, low-key wisdom, low-key uh, förståelse liksom, och, och um, 
liksom försöker bara göra sin grej men och, och, och har liksom en kanske insikt om att han är ganska töntig liksom. Inget problem en, med det. En, en parallell här är ju såklart till jag höll på att säga bästa, men man kan ändå säga viktigaste eh, polisserien eh, i historien hittills. Ni... NYPD Blue. Nej. The Wire antar jag att du menar. Ja, The Wire. Jag funderar lite grann på vem Kim skulle vara i The Wire-universumet. Eh, och, och så här... Har, du som lyssnar nu, om du inte har sett The Wire så... Eh, Stäng av och lyssna. <laughs> Stäng ja, av och kolla. Ko- kolla åtminstone på en trailer så får du återkomma. För det här är liksom... Vill man förstå liksom på något sätt The War on Terror och liksom 00-talet då, då är det liksom The Wire som är på, på liknande sätt en spegelbild. Likt då Discolysium till liksom en samtid och ideologi som inte funkar längre och en ekonomi som... Ja. En kort grej kring liksom den politiska makeupen i relation till liksom hur då den här eh, detektiven Harry, Harry Dubois som man spelar för att lösa eh, det här mordet. Eh, så världen då som man spelar i, vad är det, det formella namnet för världen? Eh, jag vet inte vad världen heter men landet vi är heter Reversol. Ja, så det, det, som, det utspelar sig i fiktivt universum i en stad Reversol. Och framförallt det där området som man jobbar i, Martinez, som är på något sätt modellerad efter någon så här fransk 1970-tal, men också någon så här typ fram till nutid i termer av liksom, ja, jag vet, jag vet inte vad man ska kalla det egentligen. Någon så här, någon, någon tech-samhälle där, där man har ganska, ja men 70-talet är väl liksom f- ganska bra, tycker ni inte? Liksom så man har fortfarande kassettband, punchcards för datorer, mm. Liksom, och, och enorm, enorm ekonomiska liksom, och så lägger man på ekonomiska klyftor på det där och så finns det en uppenbarligen en massa olika kulturer eh, med klara paralleller till, vår, till vårt eget liksom, eh, tid. Så mer som någon typ av liksom, sprucken spegel nästan för att spegla alltså, vårt eget samhälle, våra egna idéer. Det här är ett återkommande tema såklart i liksom, vad jag tycker är bra samtidskultur och eh, kanske utan någon förvåning eh, många av de diskussioner vi har haft i manifestpodden. Men den politiska makeupen som Herr Dubois och Kim befinner sig i är egentligen, kan förstås utifrån relation till det här liket, eller mordet då som de undersöker. Så i relation till mordet, så till att börja med han som har mördats visar sig vara en säkerhetsvakt anlitad av det här företaget som driver hamnen som Martinez är byggd kring. Som kan sägas representera eh, libertarianerna eller ultralibertarianer som är den här liksom penga eh, kära ideologin i, i Discolysium. De som... Multinational capital. Mm. Exakt, multinational capital. Och de som misstänks för att vara deltagande i det här mordet då är, är någon typ av vigilantegrupp löst kopplad till facket som i sin tur löst kopplad till den större kommunist falangen eller ideologin i, i den här världen där då faktiskt driver den här verksamheten samtidigt som det här mordet har skett så finns det också eh, massor med strejkbrytare som har tagits in som, som är lerade till, till den här multinational liberalgruppen och facket har då i sin tur för att stoppa de här då strejkbrytarna anlitat fascister som, som skyddar deras hamnverksamhet från, från strejkbrytare att komma in så där har man liksom den första på något sätt uppblandningen i, i, i de här ideologierna. Det finns liksom ingen clean cut. 
Och i takt med att man pratar med människor i den här staden så är allt ifrån typ, hemlösa barn som har typ, mentala störningar av förklarliga skäl av fakta barndom. Ungdomar som egentligen skulle kunna ha någon typ av vision om vad man ska göra i tillvaron som i brist på bättre har gått tillbaks till den enda friheten som finns, nämligen konst. Och någon typ av så här anarkistisk fuck everything, förstör allt, världen ska brinna, det är ett konstverk. Kombinerat med äldre personer som förklarar sin, svårigheterna i sitt liv med att staden kanske är hemsökt av, av <hör> onda andar. Alternativt, vi behöver hitta djur som kanske inte finns, alltså så kallad kryptosologi, som är ett, ett forskningsfält som då Discolysium uppfunnit. Det vill säga, djur, alltså enorma insektdjur som inte finns. Eh, det, är lite pi- det är lite Pizzagate på den alltså. Ja, det är lite Pizzagate på den. Och sen finns det också då eh, mä- människor vid utkanten av det här som bara observerar det här i någon typ av så här lakonisk ilska som minns de bättre dagarna när det fanns en kung i Ravachol. Och man kanske inte så kallar, kallar dem så mycket fascister som traditionalister. Men liksom the good old days där det fanns heder och kvinnor var kvinnor och eh, det fanns en sak att leva och dö för och så vidare. Så spelar dagen med att spela, bo- äh, spela bowl i en gammal bombkrater äh, som har lämnats kvar ifrån en misslyckad revolution och så vidare och så vidare. Ni förstår liksom att det är på något sätt varenda katastrof i 1900-talet lagt på varandra och sen har sprängt i tusen bitar för att bilda den här liksom splittrade uppfattningen om tillvaron som är de här diskofläckarna i det här spelet Discolysium. Och i mitten i allt av det här så är man då själv Harry Dubois och en, ens kompanjon Kim Utsända poliser som i sin tur utgör någon typ av mjuk gren Av den här eh, ordningsmakten som Kalla beskrivit tidigare Som globalister eller centrister eller moralister som För, för att något... de, är ju, de, de är ju de facto under ockupation Det är ju det som är det spännande att De är ju ockuperade och den här milisen då som de ingår i eh, Är ju liksom någon slags... Eh, Ja, de är ju de facto ordningsstyrka och polis, men de är liksom inte, det finns ju inget parlament som har liksom, men de, de är ju någon slags här FN, globalist FNs polis i det här av de ockuperade territoriet liksom. Och de följer eller säger sig följa en idé som heter moralism som är någon slags liberal humanism liksom, med mm-hmm. som förespråkats av en Profet som heter Doris Day som mm-hmm. har ett väldigt, vad ska vi säga, hon har ett väldigt komprimerat rykte. Och det finns väldigt mycket uppfattningar om vad den här ideologin egentligen innebär eller kommer ifrån eller bör tolkas om. Men den är någon slags överideologi i alla fall i världen vi befinner oss i. Och man kan väl säga att den här kommunismen och fascismen och, och, och allting finns så att säga i opposition mot den här globalist-okkupationsmakten <laughs> för att sätta det, sig, sätta det på sin spets. Den korrunkvärd liberala teknokratin ja. som, eh, som inte ser mycket behov av eh, demokrati Nej. Och, som, och som gärna allierar sig med... Eh, Kapital. Ja, eller som typ är liksom. Ja. De är typ IMF och WHO och, och FN1. De är ja, typ Davos-kraft. Liksom. Ja, de är typ Davos-kraft. <laughs> ja, det, det finns en klass Schwab-kritik här, absolut. <laughs> Så, man kan väl se helt, helt enkelt kan man väl säga att allt som vi har pratat om på ett eller annat sätt behandlas som behandlas i det här spelet. Vilket bara det är ganska jävla otroligt liksom. Och, och bara för att knyta tillbaka till det, alltså. 
det är ju väldigt uppenbart på något sätt att det är tillstånd som hela den här världen existerar ju också är ju liksom där vi började podden, vilket är ju i någon form av capitalist realism, där historien har tagit slut på något sätt. Och det, inte, det finns väldigt få sätt som någon kan se hur det kan bli bättre eller hur, vi kan, hur man kan röra sig från det här till någonting som inte suger så här mycket. Precis, för det, det jag håller med dig Oliver, för det är verkligen så här känslan när man går i de här världen så här jävlar vad det suger att leva i liksom Revachol och Martinez specifikt i, i den här hamnstaden där kulhålen fortfarande är kvar ifrån när den här då globalist um, regeringen gick in i vad som då var ett revolutionärt land och bara, nej, nu är det hävla sociala experimentet slut och bara wipade liksom, besvarade totalt klasskrig med liksom med, med, med styrka och den här liksom icke-tillståndet, eller man ska kalla det, av, av icke-tillstånd av governance med bara konstant varande, det, det, det är bara ett är på något sätt, är på mm. något sätt där man själv också vaknar upp ur. Och det är därför som det är så svårt att avgöra på något sätt var man kommer ifrån, vart man är på väg, du har någon typ av trauma, men du kan också försöka gå in i de här olika politiska extremerna som för en själv uppenbart är en cope. Men det är också någonting annat än bara den här ingentinget liksom. Känslan av stagnans är påtaglig. Precis, 70-talet i ett nötskal liksom. Väldigt mycket den 70-talsviben liksom. Bara det är lite så här, this is England fast i Frankrike. Alltså i någon slags så här kolonial del av Frankrike eller något sånt där. Ja, den, den, den första frågan på något sätt jag tänker så här att, alltså det här som vi frågar så här, hur ska man definiera den här moralistcampet, den ideologin liksom. Jag, jag tänker nästan att ett sätt vi kan diskutera här på, det är så här att jag funderar lite grann så här, hur fan ska man förbereda sig för ett sånt här samtal? Så det, det slutade med, liksom, så här, jag vill liksom inte sitta och läsa olika smart ass eh, wikisidor om, om vad det egentligen är som är berättelsen utan det slutade med att jag satt bara och tog en massa screenshots i liksom <laughs> dialog liksom så för att få ihop då en berättelse på något sätt av vad det är som det här universumet handlar om. Jag tänker att vi kan komma tillbaka till det sen i spoilersegmentet. Men tanken slog mig då att det är ju bara, alltså, det är bara mitt sätt att närma den här världen på. Alltså, det jag får access till och de förklaringarna jag får är ju till viss del en, en följd av den Harry Dubois som jag spelade i det här fallet. Det vill säga, det här är ett manifest som när vi öppnar det kommer se väldigt olika ut beroende på vad vi själva lägger in i det men också vilka delar vi läser av det i vilken ordning. Förstår ni liksom den här jävla fuck you loopen som det här spelet är liksom? Bara så här, am I go- så här jag, okay, jag, är på, jag vet mer nu fast jag är det, eller liksom nu vet jag mer fast nu har jag blivit nu har jag blivit hukt på den här, filos- den här politiska ideologin. Så nu är jag fakt. Liksom bara... <laughs> Men eh, förutom för, för, för att vara lite om sig kring det här. Så eh, jag snackade med en snubbe som var någon typ av så här, socialist som hette Manjana. Och frågade ja, så här, han, som ah, men... sitter, han som sitter på... Uh... Ja, han, han, si- <coughs> han sitter... Utanför containern eller är det på uh, vid strejkbrytarna? Ja, så, så, så han... Alltså, Facket har ju försatt hamnen i, i strejk eftersom de finns sig i bråk med det här då, eh, företaget över vilka katts de ska få på vad som är uppenbart en redan askorrupt eh. running operation Ja, exakt, droggrunningsoperation och så är strejkbrytarna nere och då sitter den här då liksom revolutionära socialisten och bara lite chill, titta på dem och heter också passande nog Manjana och, och så... han, han, är, han är lite grann som Ernesto min gamla kubanska landlord Vem då? Han är lite som Ernesto nästan. Jag tror inte du har berättat om Ernesto i den här podden. 
Nej, vi, vi vet inte om jag var gäll. Vi får hänga ut Ernesto. Men han, han, han verkar ganska chill i alla fall. Både han och Ernesto. Ja, så... så I den diskussionen försökte du förstå liksom moralism där. Och så sa han så här... There are no non-corrupt systems in the world anyway. And moralism is the most corrupt of them all. <laughs> ja. Det, det rimmar lite grann med det där citatet du... Um... Rev av i uh, avsnitt noll, Johan Va, Vad var det för någonting? Jaha, du menar uh, Henrik Ibsen? Ja Ja, just det Den, den, uh, den, f- den breda, fördjugna liberalist uh, uh, Det är alltid spännande att höra dig återge Vad det är som är mina övertygelser <laughs> Vadå, för det blir alltid uh, någon form av libvisling av den Du gör ett bra jobb själv där, skulle jag säga Nej, det, Henrik Ibsen var, sa var den eh, förbannade, kompakta, liberala majoriteten. Ja, det var ganska nära det jag sa, visserligen. Mm. Ja, det tycker jag också. Men, okay. men alltså, frågan är om vi ska gå vidare till ja. så att säga, ta av handskarna och börja liksom in och bara mjucka i vad som, är, vad som är bra med det här. Om vi kör den här frågan straight up först då. Varför är det här ett manifest? Alltså, jag tycker det är ett manifest för att man har lyckats Gör ett konstverk som är både politiskt och antipolitiskt utan att vara preachy på något sätt. Och det här är, alltså, det här var vad vi ville komma till först. Det härliga med jag tror vad folk gillar med typ Game of Thrones-världen och Witcher-världen är att du har karaktärer som lever i en värld som känns trovärdig rent psykologiskt och politisk. Men Båda de här två världarna förstörs sedan av att du ska börja liksom, företagen som gör de här, eller människorna som liksom ska tolka de här konstverken eller litterära verken, börja sedan gå in och säga, vad vill jag som sitter i ett writers room någonstans i, i USA egentligen säga med det här? Vad är det viktiga vi måste liksom belysa just nu? Och då kommer du och då har de alltid kommit fram till att det viktiga vi måste göra nu är liksom en kombination av climate change fe- fe- feminism och bara allmänt flum och typ så här preaching to the choir alltså så här, vi måste våra Arya är en publikfavorit alltså måste hon göra något coolt liksom och det minnar ut i att liksom Brandon Stark blir kung för att han har en bra historia liksom Kalle, visa på den här dockan vad Game of Thrones tog på dig. Ja, uh, nej men, nej men, här, kolla, absolut, men, men de tog på alla oss för att de, 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 det var ju, alltså så här, du kan sitta och så här, uh, jag fattar de som så tycker att det är ganska orelevant uh, och gnälla på typ uh, Star Wars och den här, och jag, jag kan hålla med på ett sätt, men det, det tycker det är intressant att visa på är ju att du kan de facto, alltså du förväntar dig mer eller mindre idag. Och det är det som de är nästan chockade av med det här spelet. Därför säger jag att det är nästan omöjligt att göra det här i USA. Eller i en stor studio. Eller i någonting som har... Alltså, det kommer inte komma ett AAA-spel. Och det kommer inte komma en tv-serie. Som har den här typen av moraliska och intellektuella komplexitet. Just därför att det är ingen som kan skriva... Intressanta karaktär, intressanta och djupa karaktärer. Och det är därför det här är ett manifest för att he, alltså, det är väldigt på 70-talet liksom 
Vi har ju Tarantinos rant om liksom att speciellt filmerna i USA var bättre på 70-talet. Mm. Vilken tänker du på då? Han pekar ju på filmer som Taxi Driver, han filmer som är, alltså det är han, alla de här typerna av så här apokalyps, alla de här typerna av så här post-Vietnam, USA ett förfall, nihilism kontrasterar det med 80-talets liksom så här flagga, militär Rambo inte Rambo 1 utan Rambo 2, 3, 4 då. liksom den här typen av så här karaktärer som är, är, är väldigt Reagan-eska liksom, och passar Top Gun är väl det bästa exemplet på det, liksom. den typen av estetik att, att, att... och så finns det ju alltså, Top Gun är en bra film men det finns ju eh, liknande rip-offs som är liksom eh, inte har samma cinematiska kvaliteter liksom. Det är väl lite där jag känner idag att vi är inne i, vi uppväxtar med 90-talsfilm, 80-talsfilm de flesta av oss. Och, och nu är vi inne i ett så här väldigt likriktat skifte där det är så här superhjältefilmer som ska tävla om att liksom, vi har mest karaktärer av grupp X som är politiskt intressant i USA liksom. Det är så här, ja, blir det intressanta historier av det i frågan då? Och jag skulle säga nej. Uh, och jag skulle säga att det finns ett skäl att du inte kan göra typ The Wire eller, eller inte ens mycket av det så här golden, vad vi kallade för liksom, tvns gyllene ålder liksom. Det är väldigt svårt idag att göra typ de tv-serierna, liksom Breaking Bad och Mad Men och så vidare. Just om inte annat för att det är väldigt vita serier. Och om inte annat för att det är så här, de har inget viktigt att säga idag på samma sätt som de hade då. Då var det inte så här, det vi säger är inte intressant. Alltså så här, vi har ingen övergripande kanske politisk liksom, message. Men vi har ändå en så här karaktärstudie och moralisk budskap som är viktigt liksom. When you walk to the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon Walk the straight and narrow track If you walk with Jesus He's gonna save your soul You gotta keep the devil Way down in the hole He's got the fire and the fury At his command Well, you don't have to worry If you hold on to Jesus' hand We'll all be safe from Satan When the thunder rolls We just gotta keep the devil Way down in the hole uh, Och det är väl lite samma sak med så här, 70-talet mot 80-talets film Att så här, Scorsese på 70-talet var kunde liksom spegla eh, despair och nihilism liksom, utan att vara nihilist eh, eller vad hade gett upp själv liksom, eller ha en overt politisk agenda liksom. Nu när du beskriver det Kalle, bara snabbt bara till 70-tal och tänkte på Apokalyps så finns det faktiskt fler likheter där i den liksom nästan feberartade dialogen som passar nog också då är i den här liksom Vietnamdjungeln som också på något sätt ha paralleller till, till dialogen i Discolysium. Jag tänker på slutdialogen mm. mellan <coughs> den här Colonel Walter E. Kurtz som då Benjamin Willard eller Martin Sheen då är, är på jakt efter. När, när de sitter tillsammans och pratar och Kurtz frågar, frågar så här 
Did they, si- did they say why, Willard? They want to terminate my command. Willard said, I was sent on a classified mission, sir. Well, it's no longer classified, is it? Did they tell you? They told me you had gone totally insane and that your methods were unsound. Kurt Svara, well, are my methods unsound? I don't see any method at all, sir. Det finns en dialog. Det finns en direkt konflikt liksom, i formen av uppdraget i Vietnamkriget. Men det finns också den här djupa metafysiska jävla förvirringen över vad fan man gör där och vem man själv är i sammanhanget. Som jag tycker tappar ganska väl in i det här större mönstret. Om jag förstår det rätt, Kalle, som du beskriver. Ja. Det, det är det jag tycker är intressant. Att man, man liksom man lyckas forma en värld som, inte, som är en ganska intressant reflektion av vår egen värld i och med att den har djup komplexitet. I och med att du gör inte dina karaktärer du har liksom inte uppenbara favoriter. Du har inte det här, så här ser en god karaktär ut. Det här är en snäll karaktär. Och det är det som är intressant både med, med The Witcher i att så frågan är, där är den konstanta frågan, vad är ett monster? Och den, svaret på den frågan tenderar att vara den, det som är ett monster är det som gör monstruösa saker. Sen, sen har du Game of Thrones liksom där, där du har någon slags feudal realpolitik liksom, och du, du har Eddard Stark som liksom byggs upp till den här klassiska hjältefiguren för att sen få sitt huvudavhugget i klimaxet liksom, i första boken eller första säsongen. Det här är så här, so- saker och ting som är intressanta och jag tror det, det, liksom, det finns ett skäl att det här blivit så starkt i, i moderna världen för att vi har väldigt svårt för såna här hjältekaraktärer. Eh, ironiskt nog tror jag. Vi har svårt att ta hjältekaraktärer på, på ett stort allvar. Eh, om de inte är upp... trots, trots att all kultur nu revolverar men, kring dem. Men, det, men, men, men de tas inte på allvar utan det där är en formula som funkar för att det, det liksom serietidningar är roliga. Uh, och det går att göra film på och det blir liksom färgspektakel och det är lite som, alltså jag tror det är snarare liksom som Disney-filmerna uh, var när vi växte upp, att det är så här, ja men det är mysigt med uh, alla din liksom, och sånt där alltså, vi ska nog ses som en sådan grej och inte som ett så här cultural moment att, att... Ja, men jag, jag resonerar med stora delar av det du säger Kalle framförallt liksom i, i mängden gråskalor som tillåts i den här i, i den, här, den här världen du utforskar. Sen vet jag inte liksom. Det är inte så att det här inte är ett politiskt. Det här konstverket inte har en political point of view. Det tror jag verkligen det har. Eh, precis som att många konstverk på 70-talet hade en political point of view. Vilket kunde vara till exempel krigsmotstånd eller whatever. Men, eh, alltså, och jag tror att det är väldigt, det är väldigt förenklande att säga att det som, det som har f- alltså så här förgjort kulturen är, är liksom enbart att trycka in politiska budskap i det för det tror jag har funnits hela tiden men det har någonting att göra snarare med djupet och våghalsigheten med vilket man är villig att utforska frågan i grunden både i termer av liksom den intellektuella kompliciteten men också djupet i känslorna som man, är, som man är, är villig att gå in i och liksom, jag tycker The Wire är en väldigt bra parallell till det här konstverket. Jag tror att det tjänade en liknande roll när det kom ut då. I det att vi kan diskutera om det så, så verkligen har fallet med Discolysium. Men åtminstone The Wire hade ju en väldigt uppenbar liksom, vänstersyn på, på, på världen. Men tillät fortfarande världen att vara otroligt komplex och, och reducerade inte problemen eller människorna till, till schabloner. Och 
jag tror att du har rätt Kalle, liksom att vi lever i en, en tid där, där det finns en enorm dragning mot simplifierade bilder av problem eller framförallt sin motståndare och att det är ganska heroiskt och manifestlikt att hänge sig åt, åt gråskalorna i en problematik även fast man har en, en, en point of view eller en åsikt. Alltså, jag, jag säger inte att de inte har en point of view eller åsikt, men, men poängen är att, att de är, det här är inte en försök att evangelisera vad, vad, vad deras politiska åsikt är, utan tvärtom så är, så, så är det en så här, det är ett manifest om komplexitet snarare än någon slags propagandistiskt sådant som, som tenderar att vara fallen. Jag tror, jag tror ingen av våra liksom, lyssnare känner nog igen sig om vi skulle säga att så här, det som kännetecknar liksom konst idag är, är komplexitet och speciellt intellektuell komplexitet. Det är det som är härligt liksom, att, att det inte finns alltså det, det beror på mig, jag säger bara att det inte finns någon politisk agenda jag skulle säga att så här, den, den uppenbara agendan i, i Wire är inte heller politisk utan det är en, det är en fråga om någon slags realistisk världsyn. Liksom. Så, kan det, så kan det finnas en så här värme för vissa, vurmande för vissa grejer. Men det är snarare en, skulle jag säga, en, en, ett liksom adelstecken för den typen av historieberättande som är komplext. Liksom. Jag skulle nu gå längre i till vilken utsträckning det finns en explicit liksom, politisk agenda eller kritik både i det här verket och i, i The Wire. Men, men ta The, men, The Wire först, men, kan vi gå tillbaka till Discolysium? Nej, men jag, alltså, jag tror att, vad heter han? David, David, David Simon. Alltså, om du tänker på han som gjorde The Wire, David Simon. Ja, tidigare precis, journalist på, på The Sun och jobbat i Baltimore. Exakt. Jag, jag tror liksom, det, 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 det finns liksom en, det finns i The Wire, liksom, det finns en metakritik som är då kring institutionernas korrumperande effekt på, på människan och, mänsk, mänskliga, och mänskliga relationer som jag håller med inte är uppenbart är liksom upp, uppenbart partisan men, men fortfarande när det kommer till saker som liksom, sociala omständigheter och social orättvisa i USA så är det ju väldigt uppenbart vad David Simon förespråkar skulle, skulle jag säga. Jo men alltså så här, igen, jag tror bara att vårt resonemang nu är väldigt anno 2022 i det att så här, så här, om, om du visar de här grejerna idag och poängterar de här grejerna idag då gör du det för att du vill visa det här är rätt. När han gör det 2000 så är det bara jag skildrar världen som jag ser den. Absolut, han, har, han är så här, alla är subjektiva. Ja. Jag, jag köper att så här, det, det går inte att göra politiskt verk som inte är på något sätt, eller <laughs> något som behandlar den typen av frågor som blir opolitiskt. Men när du säger till exempel partisan, det finns ju liksom ingen så här. Han har ju inte en kärlek för politiska partier. Tvärtom tycker han att de institutioner är korrupta och så vidare. Jag tror om man följer honom på Twitter nu för tiden så tror jag jo, så. Men, alltså, så det, men, men, all, nej, men alla nej, har ju men, blivit, men, alla har ju gått den vägen de senaste åren. Och det, det är det, inte så Och det är det jag menar liksom. Att det är så här, men, men, vilka, det, vadå, vilken väg har alla gått de senaste åren? Bara att han känns som att han har blivit långt, om man följer honom på Twitter känns som att han har blivit långt mer partisan än han var en gång i tiden. Men vi diskuterade Wire nu, inte David Simon. Sure, men han gjorde The Wire. Bara att The Wire, The Wire gjordes före kulturkriget hade eskalerat i den utsträckning det gjorde. Jag vet inte om David Simon idag hade gjort samma konstverk 
samma typ av konstverk som man, som man gjorde då. Nej, alltså jag tror inte, jag tror inte det kan göras idag. Men jag tror så här, det intressanta med det tycker jag är liksom att du, du sätter finger på det. För det är, det är precis den utvecklingen som jag menar att förstört kultur. Så det här är någonting som ni båda tagit upp nu. Oliver, du menar liksom att grundaren av, av The Wire, David Simon, är mer eh, partsen idag. Han skulle inte kunna ha göra den här typen av beskrivande polisdrama i, idag som han gjorde då i början på 00-talet. Och Kalla, du var inne också på liksom att kulturen är belönar inte den typen av komplexitet som man ser i de här berättelserna. Jag tror jag vill pusha tillbaks mot det Eftersom jag tror att det är exakt det som Discolysium lyckas med. Alltså det här är ett spel som kom ut bara för, för något år sedan. Och har liksom, jag tror helt enkelt de har liksom, det jag försöker säga någonstans är att på ett sätt kan man säga att kulturen speglar den samtiden de skapas i. Och visst, det kan ju på en nivå alltid sägas vara sant. Men jag tror också att det finns någon typ av vilja att närma sig världen som ett konstverk och inte som en politisk manifestation. Och det, det valet står fritt för Människor att göra alltid Jag säger inte att det inte är liksom, Jag säger inte att det inte eh, Vad jag försöker säga, dubbel negation är fel Jag säger inte att det är enkelt eh, Och jag säger inte att Det är liksom, det kommer utan kostnader Men det, jag tror Att det går att göra Och det skulle jag säga det har De som gjorde The Wire gjort Och de som gjorde Disco Lysium har också gjort det Men ska jag säga någonting kort om The Wire nu Så är liksom att De har inte det som idag kännetecknar kulturen Det vill säga en performativ blick på världen De ställer sig inte frågan Hur vill vi att världen ska vara Och därmed försöker skapa ett konstverk Som kan leda vägen fram dit Utan säger snarare Vad är det vi ser här Och sen, sen, sen så tror jag absolut att David Simon Som, ni får rätta mig här Men vid tillfället typ identifierar sig Som någon typ av libertarian um, Han har ju såklart sina politiska övertygelser Men Och, och, och det finns ju i viss mån Någon så här materiell analys man skulle kunna göra där Att Baltimore är den här gamla industrihubben som sen lägger ner mycket av verksamheterna, varven eh, tappar arbetstillfällen och sen så kommer arbetslöshet och sen drogmissbruk som ett brev på posten. Absolut, man kan ta den biten och sen så liksom bara förfaller alla andra instruktioner därefter, skolorna går ner sig, eh, journalistiken blir mer sensationell. Eh, politiken korrumperas och drar pengarna i sin tur och så hör man liksom alla ihop i någon stor av hemsk livscykel av drogmissbruk men jag tror inte liksom att take away efter att ha sett The Wire är typ nu måste vi typ återindustrialisera landet det är liksom inte embrut till ma- magapolitik utan det är snarare bara så här. Jag, jag bodde i USA under den här tidpunkten och det var liksom två serier som, som jag skulle säga dominerade den tidpunkten, det ena är The Wire som jag säger har en deskriptiv syn på tillvaron och sen har man The West Wing som hade en väldigt preskriptiv uppfattning om så här, så här borde tillvaron vara. Och är egentligen en blueprint för, för det som sen blev liksom Obama-administrationens både självbild och i viss mån politik. Um, Verkligen. Och de, de existerar ju liksom parallellt med varandra. Och ser man det på det sättet, då tror jag att den poängen som jag ville få fram eh, är, står i ännu tydligare kontrast. Det vill säga, här har man valt att beskriva en tillvaro som man ser och de andra har på något sätt försökt projicera en politisk vilja. Men det jag tycker är spännande med... Eller förstår ni vad jag försöker säga? Ja, absolut. Mm. Men, men, men det, det jag tycker är spännande med polisscenen och vi ska försöka komma tillbaka på Discolysium är att... Och det här, inte, det här har jag inte tänkt på tidigare men eftersom Discolysium så tydligt är den här liksom, liksom psyko, psykoanalytiska jävla mardrömmen med, av drog och feberdrömmar och liksom 
eh, krossade förhoppningar eh, och, och, och liv, både eget och liksom i samhället man lever i. Så, 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 så påminns jag också när jag ser, när, när vi pratar om The Wire nu, liksom, att kanske är liksom polisdramat viktigt för människor därför att det handlar inte bara om att lösa det här mordet utan det är ju liksom en autopsi för ett helt samhälle. Vad får människor att mörda? Varför har man de här brotten? Och då knyter det väldigt enkelt ihop en massa andra saker. Att börja verkligen så här, det, det är lite som Freeman säger liksom, um, you follow the drugs, you get the drug dealers. You follow the money, you don't, you don't know where the fuck you're gonna end up. Och här blir på något sätt att du följer inte bara, you don't just follow the money, you follow the du följer dina mardrömmar, du följer dina känslor du följer din politik och springer ner de här rabbit holesen och då har du ingen jävla aning om vad du kommer att liksom, komma ut. Alltså den, den sjukhet som får en människa att mörda en annan reflekterar en sjukdom i samhället ofta och att, det är en, att diagnosen går i båda riktningar. Alltså. Exakt, men om man då kommer tillbaka till Taxi Driver, för det vill på något sätt jag tycker det är bra referenser som Kalla har dragit in här Och du Oliver, men om jag ska lyfta upp en så kallad Och in med Taxi Driver Så det är egentligen först i slutet På filmen som han framstår Som en hjälte, när han har gått in här Och liksom försöker då rädda Den här prostituerade tonåringen Genom att skjuta både Halleken Och Johnson som är där liksom Men det man skulle komma ihåg är också Att han har ju tränat för För att skjuta och döda Under filmens gång som en typ av planerat halvattentat mot, mot en politisk kandidat som han då på något sätt tycker liksom är, är korrupt eller symboliskt för hela det korrupta samhället. Och eh, han, han har liksom möjlighet att hålla sig inom ramarna för det här men han kan typ inte för han är så jävla, han är så jävla sargad som person och tar också indikativt nog med den här tjejen på dejt till en porr... Vad är det? Porrbiograf. Porrbiograf. För att på något sätt liksom ta in henne i det här rummet så här och liksom förnedra henne för att, för att han själv har någon jävla mörk desire till det. Så att, att, han, hans, att han är hjälte på slutet och, och liksom då befriar den här prostituerade tjejen som dessutom typ själv inte förstår att hon är fast i ett missbruk och antagligen är mer ledsen för att han, hennes hallika blev dödad än att för att glad för att hon har blivit typ fritagen. Det, alltså, hans hjältestatus är liksom otroligt rubbad. Så att det hade kunnat gå either way helt enkelt Så att liksom, även fast det på något sätt finns ett avslut där Så är ju också hela Taxi Driver också indikativt För den här liksom polisdramförvirringen av, av ett fucked up samhälle liksom. Ja Ja, förlåt, det är rörigt. Nej, alltså jag tycker det, det, det är ju rörigt. Alltså det är ju, ligger ju i sakens natur. Liksom. Men det är ju det som är härligt också. Att du kan gå in och... Alltså det är ju det som gör det här... Det är det som gör Disco Elysium intressant självt. Därför att till skillnad från i de flesta medier där du blir berättad. Alltså du får saker berättat för dig. Så måste du här göra aktivt, aktiva val om... Till exempel ideologier och sådär. Vad känner jag inför? Jag möts som en situation. Vad känner jag inför det här från ett ideologiskt perspektiv? Och det kan användas som ett, som ett verktyg. Ifall att du måste komma förbi en, en köttig, eh, liksom, laid 
facklig eh, anti-strejkbrytar eh, liksom vakt. Ska du, ska du internalisera rasteori för att du ska komma förbi honom? Eller ska du säga, nej jag är en god person, jag skiter i det här, jag vill leva ett reformerat liv och, och inte och vara en snäll person. Liksom. Få hitta en annan väg runt det hindret. Det, det är den typen av grejer som är så här, det finns förståelse det finns, och, det finns, och det är lite grann där jag tycker det är, det är så nära podcasten som vi håller på med. Därför att jag känner ibland att jag, jag är en här i Dubai som liksom internaliserar på 20 timmar ett, ett nytt koncept. Och så, så använder jag det. Men i och med att jag använder det kanske liksom rent kan vara bara för att jag, jag ska genom den här jävla podcasten liksom, och mm. ha någonting vettigt att säga. Men det gör också att jag är, i, vare sig jag vill eller inte, en förändrad person. För det, jag får nya koncept att förhålla mig till. Och är man inte en person, och det, det, det här är väl en av de stora tragedierna skulle jag säga med typ Twitter och, och, och kulturen vi lever i idag. Att folk inte kan eller har tid eller premieras att internalisera text och, och alltså det vill säga läsa text smälta text och sen ha men vad tycker jag om det här och inte performativt rapa upp vad som du, ja du har läst det här då måste du tycka det här för du säger de här utan istället känna liksom ha men okej okay, hur hur vibrar det här med, med, med situationen jag befinner mig i min förståelse av världen och allt. Och, då, och det är ju den här klassiken liksom så här, ska man få läsa förbjuden text? Ska man få läsa förbjuden böcker? Ska man få ta in liksom onda tankar? Kan det göra ens argument vassare? Kan det göra ens tankar annorlunda? Eller kan man bli korrumperad av det? Ja. Det här är ju teman som Umberto Eccos eh, Rosens namn till exempel tar upp. Och, och det är den här typen av tematik som eh, jag själv liksom drogs väldigt mycket till eh, när man, man gick igenom den här, det här spelet. Och det är det jag tycker jag dras väldigt mycket till med vår eh, samvaro på den här podcasten. Att det, liksom, det blir en fråga om att så här, man kan... Alltså, den här mimen med liksom så här... Eh, jag är ironisk, liksom, eh, men jag gråter under masken. Liksom. Eh, mm. Att, att jag, jag kan, man har ju någon slags, alla vår generation har någon slags liksom, memetiskt försvar som är att man, man, man tycker att det, ja, det är roligt, det där var far out, det där var haha, det där var kul liksom. Men, men du blir förändrad av att till exempel kolla på eh, Ukraina-klipp i ett år liksom, av folk som får eh, hangarater i ansiktet liksom. På samma sätt som man blev förändrad av att så här, se krig på tv i USA på 70-talet. Och, det brut- och ha, du kände oftast mycket människor som har varit med om blivit brutaliserade av krig. Liksom. På samma sätt som folk på 30-talet var brutaliserade av krig och sen kunde liksom göra saker. Så att, jag tycker det, det är liksom det är det som gör att det här är nästan lite mer än ett manifest. Det är liksom ett, 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 en, en liksom sammanfattning av. av av, av de, vad jag tycker är så här goda grejer i världen. Alltså att en, en, en försök till förståelse, en försök till kunskap, och försök också att typ se det vackra i det mörka och det, det mörka i det vackra. Liksom. Det, det är den typen av men det är den typen av riktiga saker jag tycker det är häftigt att, att, att konsumera som kulturkonsument. Jag tycker, det är fin- jag tycker det är väldigt väl uttryckt, Kalle. 
parallellerna till att göra inläsningar för, för manifesten ungick inte mig, mig heller. Jag tänkte på samma sak när jag, när jag gjorde det. Och det är liksom, jag håller med om att det är liksom en social dynamik som jag kanske att människor inte vill läsa jobbiga texter. Men som du också var inne på så är det också bara en, en fråga om liksom en personlig rädsla. Alltså att du kanske på ett sätt är nyfiken och vill förstå någonting du inte förstår men samtidigt rädds man och ibland jag för att om du läser de här sakerna så kan du alltså så Precis som du säger så kommer man förändras. En something's can't be unseen kanske. Nej, men, men också att så här, problemet som inte fanns förut innan sociala medier var att du betalade inte ett pris. Du betalade inte ett pris förr i tiden. Det var att folk kanske kom hem till dig på cocktailfesten och var professor i psykologi och så sa man Vad fan är det där för bok du har i bokhyllan? Det är helt sjukt att du har den boken. Liksom. Det är väldigt oklart. Och så blev du anfallen i liksom, Times Literary Supplement av, av någon så här kollega som backstabbade dig och så blev det ett treårigt liksom, skärmlystring på, på kultursidor. Liksom. Uh, och det var ju typ det som hände. Idag så är det så här lynchmobbar som driver omkring och bara liksom... Det som är politiskt idag är också så här... Um, så, så drivet, drivet av den här gruppdynamiken. Liksom. Alltså det är mycket, mycket... Alltså det är, det är det kanske det är det intressanta relationen till 30-talet, by the way. Att eh, liksom det är så drivet av mass. Eh, alltså massor. Att du liksom sätter ut ett budskap där och så liksom ska du, ska du mobilisera människor med den typen av eh, masspolitik. Liksom. Och det var därför liksom liberalerna var riktigt jävla dåliga på 20-30-talet. Dels för att Liksom, den gamla ordningen som de var på sätt representanter av kollapsat. Liksom. De hade väl varit med i första kriget och misslyckats ganska rejält. Liksom. Men också att, vad säger man när du har personer som liksom kan måla med ord och uppröra känslor och säga, här är en grupp människor det är fel på. Liksom, jag vet hur vi löser våra problem. Och det är det som är liksom, tycker jag, det jobbiga med att förhålla sig till att det finns ett twittersål där som jag bara liksom uppfattar Ibland när jag går in på Twitter och, och, och liksom scannar av och så kommer det upp någon så här hashtag i svensk politik där det är bara så här nu har vi bestämt oss att det här är dåligt det här, liksom, eller det här är bra. Och så ser man liksom, skit, linjerna är dragna och så mobiliserar man och bara kör. Liksom. Det, finns ju ingen, det finns ju ingenting i det det största liksom, publika forumet som, jag, som så här, premierar att du Ja, oh, jag läste här, jag förstår det här, den här nyansen och det här. Det är inte intressant för folk som hänger på Twitter. Utan det är liksom nyhetscyklar och wins man räknar. Liksom. Och med metriskrigföring. Så jag tror att den typ tillvaron är ju väldigt så här: du bara-esk. Liksom. Du vaknar upp och bara full av, av, full av eh, kroppsorgan som pratar till dig om att, om att göra, folk med, göra saker med folk som du aldrig träffat. Liksom. Mycket hat liksom. Så vem, vem spelar ni som i det här spelet? <skratt> jag, jag tänkte att vi kan komma in på vilken polis vi har spelat efter att vi har sagt på något sätt varför jag tycker att det är ett manifest för oss också. Men jag kan köra först. Mm. Om inte du vill köra det. Köra vad? Hur det här är ett manifest. Äh, nej, kör. Kall, du var ju den som sa så här: Johan, du borde köra Discolysium. Och alltså. Två, tre gånger och fick inget svar. Och sen så köpte jag Discolysium mot dig till slut. Ja, exakt. Det, det är samma typ av passiv-aggressiva beteende som jag i övrigt påvisar den här podcasten. Typ fixar en mick till dig. Liksom. Um, 
Men till saken hör Som de flesta inte vet är ju att jag har liksom eh, Jag är ju eh, Spelberoende Ja, jag, liksom, jag, jag märkte eh, Och det, 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 det är Specifikt dataspel Och egentligen ingenting annat Men det, det är ett spelberoende och, Hej Johan <laughs> Exakt Det är kind of beast purpose Att ha liksom så här, en anonym podcast um, Nej men uh, ett, ett spelberoende är inte Att du, du spelar mycket Utan det är snarare att när du väl spelar Kan du inte sluta Finns det ingen anledning att sluta Det, är liksom, det blir den här, uh, det, här liksom det, det eviga oralsexet uh, Det är liksom på något sätt att man Det, bara, det låter det liksom, hemskt det, var ja, men, det, med det. Ja, men det, det beror på om du har något att fly från Kalle Det är liksom den totala dödsdriften Och upprepning av samma sak liksom. Det är då um... någonting att fly från Bara... <laughs> Kalle är så förvirrad just nu <laughs> Det låter som ett straff om inte annat ja, men alltså, det, det, det är som någon inverterad version Av um... Vad heter han? Den grekiska myten Ja det är en inverterad version det är en, Exakt en inverterad version av Sisyphus Uh, man, man, man jagar efter bumlingen eller? Ja exakt, Bara, precis, precis. Varje, varje man tror att den senaste avsugningen är den bästa Och det är liksom Det är samma sak med dataspelet för mig liksom. att du, du liksom så här, ja ah, nu det här är, varför, varför skulle någon vilja lämna det här liksom men, men, men Så att när då Kalle Säger så här, du borde spela det här spelet Då gör han det också medveten om Att han ger sig in i den, En av de mörkaste Liksom episoderna För mig, och i, I termer av hur mycket tid som faktiskt går åt till det här. För att det är liksom. Man kan tänka så här: Okej, okay, visst, dataspel. Det är väl så här: Det är väl bara en barnslig grej. Jo, jo, absolut. Men det är också någonting som har definierat en hel generation. Och här kan man absolut prata om det framförallt handlar om män. Även om det finns många girls och e-girls där ute. <laughs> <laughs> som håller på med dataspel. Men, men, men poängen här någonstans är att det, det är liksom en. Det är en, eh, för många var det och för mig absolut en eskapism som kunde göra att andra saker kunde liksom sättas on hold. Och dataspelet blir på något sätt, det är nästan som att du kan göra andra saker i livet eller dataspelet. Det, det är allt eller inget liksom. För har du spelat hela natten, ja, då, då kommer det ha vissa effekter på vad du kan göra på dagen så att säga. Ehm... <laughs> um, och, och, och skälen såklart till att spela dataspel är ju det egentligen intressanta här snarare att dataspel är så jävla hemskt liksom att det finns någon, någon vilja att stanna kvar i en evigt liksom sandboxande nu på något sätt som egentligen bara är ett upprepningsbeteende eh, och jag, jag tror att Olivers psykoanalytiska hjärna kan, kan plocka så här det här bättre än, än vad jag kan förstå men så här har det varit och har sedan inte rört spel på tio år fram till nu när Kalle då sa du borde Vad var det senaste, för, förlåt, förlåt Vad var det senaste giftet, du säger tio år Senaste giftet Måste vara Rome 2 Barbarian Invasion Tror jag Alltså to- Total War Ja, ah, Total War Total War Rome 2 Det, Bar- det är ju bara, det är bara grejer Och det, det är mycket det här liksom bara att, att befinna sig i en, i en värld Och by- bygga upp saker liksom men, det, men egentligen om man ska Om vi zoomar utifrån det Om jag tittar, eller om andra skulle titta på mitt beteende Så här är det ju bara en upprepning liksom. Ha, varför säger jag det här då? Jo, därför att att då höra från Kalle som jag liksom, vad var det du sa? Mat, politik och filosofi håller vi inte med varandra om. Men, det reciterar men... du från mitt tal på ditt bröllop nu eller? 
Ja. Okej. Men det finns ändå liksom en, en djup respekt för när Kalle eh, säger att det här stycket konst, det borde du konsumera det. Givet liksom jävla vilken, vilken liksom da- damokles svärd det här liksom Hade jag vetat konst... att det var en, 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 hade jag vetat så här illa hade jag ju aldrig föreslagit att jag tror jag kan ha nämnt vid ett antal tillfällen Men du kände ändå dig nöjd att säga Johan du, du var det här, du var det här li, eh, liksom Reptilian eh, brain i mig I liksom här du var som bara, kan, Kanske snarare Kanske snarare kanske snarare så här att jag vill ha någon att dela Mitt bero, beroende ta, grej med liksom. vad, vad sa du? Jag kanske vill ha någon att dela det här bara Dels beroende grejen med Men också ja. att jag inte kunde Hantera den här typen av Konstverk själv Så jag behövde Nej. någon medlidande i Så att det kan absolut stämma att jag Du kände inte, det också Inte brytt mig så mycket om hur det skulle påverka dig I din familjesituation Nu när jag tänker efter Och, och liksom det, det så, så När jag då ja men Jag liksom tänkte så här, okej okay, det, det är nog dags att möta det här liksom Um, och mycket riktigt så har jag liksom inte gjort någonting annat sen jag började spela Discolysium. Jag har inte liksom jobbat på typ nästan två veckor. <laughs> hur mycket har du spelat? Kan du kolla hur mycket du har spelat? Uh, det, det, jag, jag, jag köpte spelet. För... Det, det, ingen behöver veta det i den här podden. Jag, jag, köpte spelet, jag köpte spelet förra maj och jag har spelat 98 timmar. Ja, men jag blev klar med det här för en halvtimme sedan. Det är 50 timmar kompten. Betalar man på Patreon så man vet hur många timmar Jonas har. Ja, Men poängen någonstans är att jag sa det här tidigare att det här är det bästa spelet någonsin har kört och någonsin kommer köra. Jag vet att det här är liksom en... Det är en del av mig som, som den kan inte få existera samtidigt med allt annat. Så att det, det var det här som jag körde liksom. Men, men uh, jag kommer liksom inte att... Uh, ja, det, det är det här eller, eller liksom allting annat. Men det är inte det som är poängen. Utan min poäng är någonstans att... När jag då gick spelade Discolysium så var det alla de här... Uh, allt det här mörkret som Harry Dubois utforskar är ju också mitt mörker. Det är det som jag vill komma till här. Liksom att det här spelberoendet är en direkt... Liksom, alltså, vad mm. jag försöker, alltså, så här, ni kommer ju höra att det är beroendet som talar när jag säger det här. Men jag behövde spela igenom det här spelet för att förstå varför jag har ett spelberoende. Och när jag spelade spelet så bejakar jag mitt spelberoende samtidigt som jag bearbetar för att komma över det. Och det är exakt mm. det här som är känslan när man spelar Discolysium. Att du liksom försöker lösa ett jävla mord Men du blir liksom En potentiell egen mördare Eller i alla fall en, en så pass extrem person Som kan mörda När man gör det Eller behöver se att man har allt det här i sig Men inte bara i sig utan också kanske Riskera att det ska liksom brimma ut På världen omkring en Förstår du vad jag Ja, jag börjar förstå mm. djupet Av mörker här <laughs> Ja. Men, men finns, det, finns, finns, det liksom, finns det en uppenbar parallell mellan ditt spelberoende och hans alkoholism i den här berättelsen? Liksom? Eller för att uh, citera uh, Rick James, cocaine så hell of a drug. Um, jag försöker liksom inte på något sätt jämställa de här liksom, beroendena. Jag tror det intressanta är snarare varför du ger dig in i det och sen vad det får för effekter liksom, uh, senare. Men för att komma tillbaka till den generella poängen egentligen, liksom att varför det här blir ett manifest är någonstans att 
Discolysium belyser liksom den, den ideologiska på något sätt. Eh, alltså bara järnsmältan liksom. Eller eh, nästan som en. Jag vet, liksom, det, är, det är som en explosion där allting bara ligger i liksom bitar överallt och sen ska man på något sätt fortsätta leva i den här kraten. Men det är också en, ens egna person som är in, involverad i det, i det där. Liksom både påverkad mm. av den politiska situationen men också på något sätt att du behöver i viss mån de här politiska ståndpunkterna som någon typ av snuttefilt som en cope. Liksom. Mm. Um, samtidigt som spelet i sig genom att säga det på det sättet och dra sig själv igenom alla de här liksom, olika livsödena inklusive sitt eget är verkligen ett sätt att hitta det här godare i det onda och vice versa genom att närma sig först och främst som ett konstverk vars utfall inte är, är givet liksom. och det är väl på något sätt att jag, jag, jag var beredd helt enkelt jag försöker avsluta det här för det känns som att det börjar bli liksom ovanligt liksom, uh, självupptagen i den här podden um, är det liksom att, att det, behövde, det behövde riskeras alltså det behövde riskeras att förlora liksom, fattningen i tillvaron för att Alltså att politisk konst på något sätt är inte ofarlig Men att vi, den behövde riskeras för mig Och jag tror att den behöver riskeras för vårt samhälle Det är för att alternativet till det är de här liksom Card carrying positionerna eller twi- och som, som, som då genererar de här Eller piskar på de här twittermobbarna som Kalle beskrev Som ju utgör sitt eget beroende Ja, väldigt mycket så och, där, och det där är, är för övrigt grej vi ska komma tillbaka till förr eller senare. Eh, hela den liksom, kanske eh, psykologiska strukturen kring det där är väldigt intressant. Ja, men jag, jag tycker det var... Ja, det var fint att höra. <laughs>